Hechos capítulo 14, versículo 8, lo leemos y dice, Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Pueden sentarse. Estamos siempre en el primer viaje misionero de Pablo. Comenzamos hace algunas semanas el capítulo 13, donde vimos cómo Dios los llamó. Fueron a la isla de Chipre, luego fueron a Antioquía, y a, luego a Iconio, y a, ahora se encuentran en la ciudad de Listra. Listra... Si recordamos en el versículo 5 y 6, que cuando estaban en Iconio, los gentiles, los gobernantes, los judíos, hicieron un plan para apedrearlos. Y ellos se dieron cuenta. Y el versículo 6 dice que, que habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Entonces, en, Icono, en, en Iconio se dieron cuenta que los iban a apedrear y salieron huyendo. Pero fueron a estas, a estas ciudades, Listra y Derbe, y ahí nos dice el versículo 7, que ahí predicaban el Evangelio en estas ciudades, compartían la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de Listra y de Derbe, estamos hablando de una región diferente. Vimos que cuando llegaron a Antioquía, ¿qué es lo que hicieron? ¿Dónde fueron? a la sinagoga de los judíos y les predicaron el evangelio. Cuando llegaron a Iconio, ¿dónde fueron? A la sinagoga de los judíos y les compartieron la palabra. 
Cuando llegaron a Listra, no había sinagoga. No había un lugar donde los judíos se reunían. No había un lugar donde ellos podían ir compartir la palabra del Señor como una reunión como esta. No había. Era un lugar pagano, por así decirlo. No había llegado el Evangelio. No había llegado el judaísmo. No había llegado nada. Era un lugar um, que no había sido penetrado por el Dios de la Biblia. Y es a este lugar donde llegaron Pablo y Bernabé. Cuando vimos la semana pasada, estaban en Iconio, que es ahí arriba, y luego descendieron a Listra. Y estando allí, se dieron cuenta que estaban en una ciudad donde eran personas que no conocían al Dios de la Biblia sino que solo conocían la idolatría de ellos, los dioses paganos falsos de ellos. Entonces, cuando comenzamos a leer en el versículo 8, ya se nos dice que había predicado el Evangelio, habían compartido el Evangelio. Y en el versículo 8 se nos dice que había cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Lucas describe a este hombre, no sabemos su nombre, no sabemos su edad, pero sabemos su condición. Y lo describe Lucas, que estaba sentado, que estaba imposibilitado de los pies, que estaba cojo de nacimiento y que jamás había andado. Lucas quiere que entendamos que este hombre no puede caminar. Imagínense. Cuatro veces nos dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, no podía hacer nada con los pies. Con eso, era, con, no, con eso era suficiente entender de que este hombre tenía un problema con los pies. Pero luego nos dice, cojo de nacimiento, no podía caminar desde que nunca había podido caminar. Y con eso era suficiente para saber que este hombre no podía caminar. Pero luego nos dice que jamás había andado. Lo repite y lo repite y lo repite porque quiere que sepamos que este hombre no puede caminar. Y no solamente no puede caminar, sino que nunca ha caminado y por lo tanto nunca ha aprendido a caminar. Esperancita no sabe caminar todavía. De aquí a unos seis meses, ocho meses ya va a andar caminando, si Dios permite. Pero es un proceso que se toma para aprender a caminar. Cuando una persona... Tiene un accidente, pasa imposibilitado por algún tiempo, tiene un problema con la pierna, tiene que tener terapia para volver a caminar. Hay un proceso para volver a caminar. Entonces, a este hombre, Lucas quiere que entendamos, no puede caminar. Cojo de nacimiento. Nunca ha andado, jamás ha andado. Nos recordamos en otra ocasión en el libro de los hechos cuando había un hombre así. Hechos capítulo 3. Este cojo de nacimiento a la puerta del templo hermosa. Esta, este milagro es similar al del capítulo 3 que vimos hace meses. Pero este hombre estaba en listra, estaba imposibilitado. No sabemos su nombre, no sabemos su edad, pero sí sabemos que no puede caminar. Y en el versículo 9 se nos dice, este oyó hablar a Pablo... Noten lo que, lo que se nos dice. Este oyó hablar 
a Pablo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creemos que estaba hablando Pablo? La palabra, el evangelio. Y no estaban en una iglesia, no estaban en una sinagoga. Se supone que estaban como en, en, en un mercado, como en un lugar abierto. Y se supone de que este Pablo estaba teniendo una conversación con alguien. Y ahí estaba cerca este hombre imposibilitado escuchando lo que Pablo estaba diciendo. No sabemos lo que dijo Pablo, pero sí sabemos que lo que dijo Pablo causó algo en la vida de este hombre. Porque este hombre de lo que escuchó tuvo fe para ser sanado. Recuerde lo que la Biblia dice, que la fe viene de oír, de oír la palabra de Dios. Entonces, este hombre oyó hablar a Pablo y este Pablo lo vio. El cual dice, fijando en él los ojos. Y dice que además de fijar en él los, los ojos, dijo, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué vio Pablo para saber eso? ¿Cómo, cómo vio esta fe? ¿Cómo sabía que esta fe era para ser sanado? ¿Cómo había producido o qué había producido la fe en este hombre? La palabra de Dios. ¿Pero cómo vio Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado? No sabemos. La Biblia no nos dice. Pero en una manera sobrenatural, el Espíritu obró en Pablo para que él sepa de que este hombre tenía fe para ser sanado. Y como este hombre tenía fe para ser sanado, el versículo 10 dice que dijo a gran voz, note que Pablo no tenía pena. Pablo no tenía pena. Habían otros alrededor y Pablo no tenía pena. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Este hombre que estaba sentado, este hombre que estaba imposibilitado de los pies, este hombre que era cojo de nacimiento, que jamás había andado, Pablo lo mira, tiene fe para ser sanado, y Pablo le dice, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y cuál fue el resultado? Y él saltó, y anduvo. Este hombre que nunca había andado, saltó, y anduvo. Hizo dos cosas que jamás había hecho. Saltó y caminó. Saltó y anduvo. No se levantó despacio. No necesitó ayuda de otros para levantarse. Fue inmediata la sanidad de este hombre. Saltó, se levantó. No hubo un proceso para que él aprendiera a caminar. Saltó, se levantó. Fue sanado inmediatamente por el poder de Dios. Hay cosas que Dios las hace instantáneamente. Hay cosas que Dios las hace en un proceso de tiempo. No vayamos a tomar este pasaje para decir, Dios quiere arreglar tu problema instantáneamente. No, no, no. Dios a veces soluciona las cosas instantáneamente. Y a veces hay un proceso. Hay un proceso. Lo hemos visto en este libro de los hechos. Lo hemos visto en la Biblia y lo hemos visto en nuestras vidas. Hay un proceso. No sé por qué le está pidiendo Dios a usted. No sé qué le está pidiendo. No sé qué es la fe que usted tiene para que Dios lo haga. 
Pero lo que le quiero decir es que Dios lo hace y lo puede hacer y tiene el poder de hacerlo. Y a veces lo hace instantáneamente y a veces es un proceso. Y cuando es un proceso, no nos cansemos de esperar en que Dios cumpla lo que va a hacer. No nos cansemos. Y cuando es instantáneamente, démosle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Este hombre instantáneamente se levantó. No fue un proceso para aprender a caminar. Fue instantáneo. Ahora, es similar al capítulo 3 del libro de los hechos. Porque es lo que Pedro hizo con aquel paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y se levantó. La diferencia es que la respuesta de la gente fue diferente. Y aquí dice en el versículo 11, después que saltó y anduvo, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. Note que, que Pablo alzó la voz para decirle, levántate, levántate y anda. Versículo 11, la gente alzó la voz al ver lo que Pablo había hecho diciendo en lengua licaónica. Esto es un detalle importante. Era un lenguaje que Pablo y Bernabé no conocían. No era judío, no era griego, no era latín. Era otro lenguaje que ellos no conocían. Es como que uh, de seguro en los países de donde somos nosotros hay uh, personas indígenas. Hay personas que viven en, en los bosques que no hablan el español, que tienen su propio lenguaje. Es como estar allí y escucharlos a ellos hablar y uno no sabe lo que están diciendo. Es lo que está pasando aquí. Estos vieron lo que sucedió, alzaron la voz en el lenguaje de ellos, en lengua licaónica, y noten lo que dijeron. Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Dioses, Bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos interpretaron el milagro en una manera errónea, en una manera equivocada. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Se manifestó la idolatría en el corazón de ellos. Creían en una pluralidad de dioses. Por eso dice, dioses en semejanza de hombres han venido a visitarnos. Creían que esos dioses los habían visitado. Y lo irónico es que no sabían que el Dios verdadero ya se había hecho hombre y había habitado entre nosotros. El Dios que se hizo hombre, Jesucristo, ya había venido a esta tierra, ya había visitado a esta tierra, ya había, ya había andado entre nosotros y ya había muerto en la cruz y resucitado y ofrece salvación. Pero esos, ellos no sabían eso. Ellos solo sabían y creían que los dioses bajo la semejanza de hombres habían visitado a la ciudad de ellos. Este Dios que se hizo hombre en Jesucristo no vino a sanar nuestra enfermedad física solamente, aunque lo puede hacer, sino que vino a limpiar nuestras vidas, a rescatarnos del pecado y del castigo, a purificar nuestras almas, a reconciliarnos con Dios. Pero ellos no sabían eso. 
Y por lo tanto pensaron que estos dioses habían descendido para visitarlos. ¿Cuántas personas no viven en este mundo pensando eso? Pensando en sus dioses y no se dan cuenta que Dios ya ha venido a visitarnos. Y nos ofrece salvación y perdón de pecados. Incluso hay personas en este país que están tan cerrados en otras creencias que no saben de que Jesús ha venido a perdonarnos y a limpiarnos de nuestra maldad. No saben. Ellos es todo lo que sabían. Y porque era todo lo que sabían, pensaron que este Pablo y Bernabé eran dioses que los estaban visitando. A tal grado que les pusieron nombres. Note lo que dice el versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter era el jefe de los dioses romanos. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio era hijo de Júpiter y era un mensajero en, 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 la, en la creencia de ellos. Era un mensajero, era, era uh, el que hablaba en boca de ellos. Y como Pablo era el que hablaba la palabra, a él le pusieron Mercurio porque era el que hablaba. Pero se nos dice en la historia de que en esta ciudad, eso no está en la Biblia, pero se nos dice en la historia que en esta ciudad, como 50 años anterior, un poeta escribió una leyenda de que Júpiter y Mercurio los habían visitado. Se disfrazaron de hombres y fueron a visitarlos. Y andaban buscando hospedaje y nadie en el pueblo los quiso hospedar. Solo una pareja pobrecita fuera de la ciudad les dio hospedaje. Y como les dio hospedaje, les dio la habilidad de ser sacerdotes a Júpiter. Y cuando mueran, ellos se convirtieron en árboles para siempre estarán ahí donde estaba el templo de Júpiter. Entonces, se cree que esta ciudad conocía esa leyenda. Y como conocía esa leyenda, aparecen estos dos haciendo este milagro. No queremos que nos castiguen como castigaron a los pasados. Entonces, este es Júpiter, este es Mercurio. Y eso los lleva a ser lo que sigue después. El versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Nota eso. En un pueblo pagano, un pueblo idólatra, vieron este milagro y lo primerito que querían hacer... Este sacerdote de Júpiter y también la muchedumbre es ofrecerle sacrificios a ellos. A ellos. Eso es el corazón de este mundo. Eso es el corazón de este mundo en tinieblas, sin Dios, sin esperanza. Es que atribuyen lo que solamente es de Dios a las criaturas. Y a la creación. Recordemos lo que dice Romanos. Romanos es el libro que sigue. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. 
Podemos comenzar a leer versículo 20. Bueno, del, del 19. Romanos 1, 19 dice. Porque lo que de Dios se, con, uh, se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Este versículo es importante. Lo leemos otra vez. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder, su deidad o el hecho de ser Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo que está diciendo es lo, lo invisible de Dios, que no se puede ver, se da a entender con la creación, con lo que vemos, con el sol, las estrellas, la luna, el cielo, la tierra, todo lo que vemos da, da, da testimonio del poder de Dios. Y dice... De modo que no tienen excusa. Y note lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es la condición del hombre en el mundo? Se vuelve insensato, se vuelve necio, cambia la verdad de Dios por la mentira. Y dice que honra y da culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es lo que estaban haciendo en Hechos 14? Traían toros, traían sacrificios y se los querían ofrecer a Pablo y a Bernabé. Querían ofrecérselos a ellos pensando que eran dioses cuando en realidad eran otros seres humanos como nosotros. Y volviendo a Hechos capítulo 14, vemos y podemos entender que Pablo y Bernabé no sabían qué estaba sucediendo. Recuerde, era otro lenguaje. Recuerde que era otra lengua que ellos no conocían. Entonces pasó un tiempo donde estaba haciendo este movimiento, se estaba organizando la gente, estaban trayendo los toros, venía el sacerdote y Pablo y Bernabé no se daban cuenta porque no entendían el lenguaje. Pero luego se dieron cuenta. Y cuando se dieron cuenta, en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos da, da, o sus ropas, da a entender como uh, que, que, que no estaban de acuerdo lo que, con lo que estaba sucediendo, como que, 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 estaban, que, uh, que estaban molestos con lo que estaba sucediendo. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Primero Pablo alzó la voz para sanar al enfermo. 
Luego los hombres alzaron la voz para decir, estos son dioses. Y ahora Pablo alza su voz para corregirlos. Y note lo que les dice a ellos. Versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No, note, note la respuesta. No pierda eso. Nosotros somos también hombres al igual que ustedes. Este milagro no viene de nosotros. Este poder no viene de nosotros. Nosotros somos hombres al igual que ustedes. Nunca pensemos, hermanos, que hay ciertas personas en una categoría más alta en la iglesia. No, no, no. Somos hombres igual que ustedes. Nunca vaya a pensar que usted es, está en, en, en un estado inferior, en un lugar inferior en la iglesia. No, no, no. Todos somos, somos hombres y mujeres. Nadie tiene poder que el otro no pueda tener. No, todos somos hijos de Dios. Los que hemos creído en Él somos hijos de Dios. Cuando alguien hace algo es porque Dios se lo concede hacer. Cuando alguien puede hacer algo milagroso es porque Dios se lo concede hacer. Cuando alguien puede predicar y enseñar la palabra es porque Dios se lo concede hacer. Cuando alguien es bueno para la generosidad es porque Dios se lo concede hacer. No hay nada Uh, que, 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 que ponga a alguien en una categoría más alta que, la otra, que, que el otro. No, no. Somos hombres al igual que ustedes. Y es lo que les dicen a ellos. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. La diferencia es que ellos traían un mensaje. Y les dice que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan o os convirtáis al Dios vivo. Note el mensaje de ellos. La Biblia de las Américas dice, os anunciamos el Evangelio para que de estas vanidades se conviertan al Dios vivos. Lo que ellos hacían, lo que ellos creían era vanidad. ¿Qué significa vanidad? Es vano, es hueco. No tiene, no tiene sustancia, no, 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 no tiene algo sólido. Es vano, es hueco. Entonces, les pongo... Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos estas, estas columnas bonitas, ¿verdad? ¿Le pondría peso a esta columna? ¿Edificaría una casa en esa columna? ¿Por qué no? Porque es hueca. Porque no tiene nada en sí para sostener el peso. Esos son los dioses Paganos, la idolatría, todo lo que no es Dios y uno pone su confianza en eso es vanidad, es hueco, no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene sustancia para sostener el peso que le ponemos nosotros. Por eso tantas personas quedan, dis, uh, quedan desanimados, disolucionados con la idolatría, con los ídolos, con las imágenes porque no pueden hacer nada. Porque son huecos, porque son vanidades, porque la confianza que la persona le pone en ello es vana, porque no pueden hacer nada. El Dios verdadero. Y por eso les dice a eso, nosotros les anunciamos que de estas vanidades, esto hueco, esto que no tiene poder, esto que no tiene autoridad, que de esto, el llamado que de esa vanidad se conviertan al Dios vivo. 
que vengan al Dios vivo, que, que puedan convertirse al Dios vivo. Y, y solamente el Evangelio, el anuncio del Evangelio, del Evangelio puede llevar a la persona que se convierta de vanidades al Dios vivo. Convertir habla de regresar, convertir habla de volver. Vuélvanse a Dios, regresen a Dios. Les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Y esta palabra convertir, note lo que dice capítulo 9, versículo 35. Nota el 34, 9.34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Los cuales, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Nota lo que dice el capítulo 11. Y versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el anuncio en Listra es que nosotros somos hombres al igual que ustedes. Y el mensaje que les anunciamos es que de estas vanidades, de, lo que, de, la, de la vanidad que ustedes creen, de eso hueco que ustedes creen, se conviertan. Al Dios vivo. ¿Y cómo describe a este Dios? A este Dios vivo. Versículo 15. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo. Y nuestro, nota cómo lo describe. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Dónde comienza a explicar este Dios vivo? Este Dios verdadero. Comienza con la creación. Este Dios es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios lo hizo. El Dios vivo y verdadero fue el que creó estas cosas. Y esto, este es un detalle que quiero recalcar. Cuando, cuando Pablo llega a Antioquía y va a la sinagoga de los judíos, ¿qué les enseña a ellos? ¿A qué se refiere él a ellos? Al Antiguo Testamento. A Moisés. Lo sacó de Egipto. Abraham. Vino Jesús. Habló del Antiguo Testamento. Cuando llega a Iconio. Habla con los judíos. Les habla del Antiguo Testamento. Cuando llega a Listra. No les habla del Antiguo Testamento. No les habla del Dios de Israel. El Dios de Isaac. El Dios de Abraham. El Dios de... No les habla de nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos no conocían nada de eso. Les habló. De la creación. Porque todos conocen de la creación. Recuerden lo que vimos en Romanos. Lo invisible de Dios. Su eterno poder, su deidad. Se hacen claramente visibles. Por medio de la creación. De lo creado. 
Y por eso nadie tiene excusa que no sabe que hay un Dios que existe, que creó todas las cosas. Porque lo que vemos da evidencia de que Dios existe. Y por eso cuando les habla a los de Listra, les dice, no, no, cambien, conviértanse de esos ídolos huecos, de esas vanidades al Dios verdadero. Y este Dios verdadero es el que hizo el cielo, es el que hizo la tierra, es el que hizo el mar, es el que hizo todas las cosas que en ellos hay. Porque solo un Dios vivo y verdadero puede hacer esas cosas. ¿Cree eso usted? ¿Cree que este Dios que la Biblia nos, nos testifica es el creador de todas las cosas? Ahí debemos de comenzar. Y además de que es el creador de todas las cosas, note lo que dice el 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios permitió que la gente anda en sus propios caminos. Y este camino de la gente terminaba en la idolatría, en los falsos dioses. Y es ahí donde se cumple la Biblia. Hay caminos que, que al hombre le parecen rectos, que al hombre le parecen bien. Pero su fin es camino de muerte. En otras edades Dios ha permitido que las gentes anden en sus propios caminos. Pero el versículo 17 dice, si bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué es un testimonio? Darse a conocer, dijo algo de sí mismo. No se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dejado por todas las edades? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo... Y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuál es el testimonio de Dios a todo el mundo? Es que Dios le hace bien a todo el mundo. De que Dios trae lluvia a todo el mundo. De que Dios trae sustento y alegría a todo el mundo. Hay un término que se usa como, uh, que, que se le llama la gracia común de Dios. Que esta gracia de Dios es la bendición o la generosidad de Dios que le da a todo el mundo, a todo hombre, a toda mujer, independientemente de su fe, independientemente de su justicia. En otras palabras, que Dios derrama lluvia sobre todos, no solamente sobre los cristianos, Dice San Mateo que, que el sol sale para todos, sobre justos e injustos. Que la lluvia cae sobre justos e injustos. Hay una gracia común, hay un testimonio que Dios se ha dado a sí mismo, a todo el mundo, por su creación, de que Él existe. Y lo bueno que es con todo el mundo, que da Comida que da sustento, que el sol sale sobre buenos y malos, que la lluvia cae sobre justos e injustos. Y esa gracia común nos alcanza a todos. Nos alcanza a todos. Pero hay una gracia específica que alcanza a aquellos que son salvos. Esa gracia no es común. Esa gracia no alcanza a todos. Esa gracia alcanza a aquellos que Dios ha salvado. Esa gracia alcanza a aquellos que Dios ha determinado que recibirán su gracia. Pero notamos, hermanos, este mensaje, este mensaje de Pablo. 
Dice un escritor lo siguiente. Quizás lo más importante en este pasaje es la exclusividad del Evangelio. Entendemos lo que significa exclusivo, exclusividad. Hay lugares donde usted y yo no podemos entrar porque hay ciertas personas que pueden entrar, es exclusivo. Hay eventos donde usted y yo no podemos entrar, es exclusivo. Hay, hay una separación, hay una división. Entonces dice este escritor, lo más importante de este pasaje es la exclusividad del evangelio. Aunque no se menciona a Jesús, la cruz, la tumba vacía, Pablo ha dicho que lo que ellos practicaban no tenía valor, era vanidad. Y llamaba a los de Listra que vengan al Dios vivo. Dice, continuamos viendo en el libro de los hechos la, um, la manera en que los cristianos de esa época no, no cambiaban el mensaje del evangelio que ellos predicaban. Los romanos generosos hacían lugar para toda religión en su imperio. En otras palabras, cuando el imperio romano se iba expandiendo, aquellos pueblos tenían sus dioses, no hay problema, los añadimos. Aquellos tenían sus dioses, no hay problema, los añadimos también. No hay problema, añadimos todos los dioses. Esos eran los romanos. Por eso dice este escritor, ellos hey, eran generosos, está bien. Comenzaron con cuatro, luego diez, luego veinte, luego cien, luego mil. ¿Por qué? Porque entre iban creciendo, iban acaparando más gentes y los dioses de ellos iban incorporándose al imperio. Eso es lo que hacían los romanos. Los griegos, dice, ponían en línea sus dioses uno tras otro, uno tras otro. Y de vez en cuando incluían un altar que decía al Dios no conocido. Por si acaso se olvidaron de un Dios. Los cristianos predicaban a Jesús solamente. Como lo puso otro escritor. Um, no sé, la comparación que dice él es que no, no se le pone el parche del cristianismo o de la fe cristiana a, una, a un manto viejo sucio de paganismo o de idolatría o de ateísmo. El cristianismo no tiene parches. No le puedes añadir, no le puedes quitar, no lo puedes exprimir. Es, 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 un, es un trapo, por así decirlo. Lo que hacían los romanos, dice este, tenían como una tela grande y le seguían añadiendo y añadiendo y habían parches y parches y le seguían añadiendo. Y se, el cristianismo no es así. Al, a la fe cristiana no se le añade ni se le quita. La fe cristiana es Cristo y punto. Se anuncia a Cristo y punto. Y nada más. No se le añade, no se le quita. Solo Cristo. Todas las otras religiones se le pueden añadir, se le pueden quitar. La iglesia cristiana solo tiene a Cristo. Y solo anuncia a Cristo. Y eso jamás va a cambiar. Entonces ellos anunciaron esto. De estas vanidades, conviértanse al Dios vivo. Y diciendo estas cosas, versículo 18. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pararon el sacrificio. Los pudieron convencer que no le sacrificaran a ellos nada. El problema está solucionado, ¿verdad? Ya no hay problema. Ya está todo bien. El problema es que vinieron otros. En el 19, dice, 
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, eso lo vimos en el capítulo 13, y de Iconio, eso lo vimos en los primeros siete versículos de este capítulo, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Llegaron los que se opusieron en otras ciudades y pudieron persuadir a la multitud a apedrear a Pablo. Apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense cómo era el, la apedreada que le dieron, que pensaron que estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense, hermano, no estamos hablando de una calle pavimentada tampoco. Estamos hablando de tierra, de piedras, de lo que sea. Lo arrastraron, lo apedrearon en la ciudad, lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Notamos también cómo la, la persecución va incrementando. Primero, los expulsaron de Antioquía. Segundo, planearon apedrearlos en Iconio. Pero ahora, en Listra, apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera y pensaron que estaba, que estaba muerto. Y me pregunto yo, ¿por qué no apedrearon a Bernabé? Solo apedrearon a Pablo. Pienso yo que era porque Bernabé no estaba hablando, era Pablo el que estaba hablando. Era Pablo el que estaba proclamando, el que estaba predicando. Y déjeme decirle algo, hermanos. Usted puede ser un cristiano y nunca hablarle a nadie de la palabra del Señor. Porque ser cristiano no está... Um, uh, 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 um, el requisito para ser cristiano es creer en Jesucristo como su salvador. Usted puede ser cristiano y nunca hablarle a nadie la palabra del Señor. Y nunca se mete en problemas. Pero cuando comience a hablar, se va a meter en problemas. Van a haber personas que lo van a rechazar. Van a haber personas que ya no van a querer hablar con usted. Van a haber personas que se van a burlar de usted, se van a burlar de mí. Van a haber en ciertas ocasiones y en ciertos lugares personas que lo quieren, que lo quieren golpear a uno. Eso sucede. No es que Bernabé hizo nada malo, pero vemos el principio. Bernabé no está, era, era Pablo el que llevaba la palabra. Y como Pablo era el que llevaba la palabra, a Pablo lo apedrearon y a Bernabé no. ¿Quiere estar conforme? ¿Quiere estar confortable? ¿Quiere estar bien en la iglesia, en su vida cristiana? No le habla a nadie. No se mete problemas con nadie. Pero si le habla a las personas, se va a meter en problemas. Yo quiero ser como Pablo. No porque quiero andar buscando problemas, sino porque quiero ser fiel a hablar de la palabra del Señor. A Pablo lo apedrearon, lo arrastraron a tal grado que pensaban que estaba muerto. En un instante, dice un escritor, Pablo era un Dios al que debía adorar. Al siguiente era un criminal que querían matar. Note cómo era la multitud. ¿Recuerdan cómo fue con Jesús? Entraba a Jerusalén, Osana, Osana el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y una semana más tarde, crucifíquenlo, crucifíquenlo, es un traidor, crucifíquenlo. Esto es lo que sucedió con Pablo. En un instante era un Dios para ellos y lo iban a adorar. Y en el otro instante era un criminal que querían matar. Dice, Emerson definió a una chusma como una sociedad de cuerpos que voluntariamente pierden la razón. Esa es una chusma, dice un escritor. 
Pablo lo dejaron como muerto fuera de la ciudad. ¿Y qué pasó después de eso? Versículo 20. Pero rodeándole, pero Pablo, rodeado, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Habían discípulos ya en Listra. Esos discípulos siguieron a, a esta persecución, por así decirlo, arrastrarlo. Y lo rodearon. Quizás oraron por él, no sabemos, no se nos dice, pero lo rodearon. Quizás pensaban que estaba muerto, no se nos dice, pero lo rodearon y se levantó. Y se levantó. ¿Y qué hizo cuando se levantó? Volvió a entrar en la ciudad. En la misma ciudad donde lo habían apedreado, donde lo habían dejado casi como muerto, volvió a entrar en esa ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El hecho de que lo apedrearon a él y no a Bernabé no causó división o enemistad entre ellos. No le dijo, Pablo, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste que...? No, no, no. Se levantaron, fueron a la ciudad y salieron de la ciudad para otra ciudad para hablar la palabra. El Señor no se fue, no se escondió, no se corrió, volvió a entrar a la ciudad. Volvió a entrar a la ciudad. Y si algo, hermanos, quiero que se nos quede de este, de este pasaje que hemos leído. Es que nosotros servimos a un Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios vivo. Y estamos llamados a confiar en este Dios vivo. Si usted está confiando en cualquier otra cosa que no sea Dios, eso es vanidad. Eso es vanidad. Confiemos en Dios. Dejemos toda vanidad. Dejemos de todo aquello que no es Dios. Dejemos las cosas que no agradan a Dios. Y confiemos en Dios. Y compartamos la palabra del Señor. Con el riesgo de que nos vamos a meter en problemas. Pero hablemos la palabra del Señor. Algunos de ustedes me han dicho que antes cuando no eran cristianos y les hablaban... De las cosas del Señor, cerraban la puerta, hablaban mal de las personas, hacían diferentes clases de cosas. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos a Dios, andamos tras la vanidad de este mundo. No conocemos al Dios verdadero. Pero ahora que conocemos al Dios verdadero, queremos que otros que no conocen al Dios verdadero, conozcan al Dios vivo y verdadero. El que creó todas las cosas y el que también vino a la tierra a morir por nuestros pecados. No se canse de hablar. No se canse de confiar. No, no, no confíe en vanidades que tienen la apariencia de sostener algo, pero cuando le pone peso, se, se quiebra porque no tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene poder. Dios nos habla en esta tarde y nos dice que confiemos en Él. Él es el Dios vivo, Él es el Dios verdadero. Lo que usted está pidiendo a Dios, Dios se lo puede contestar hoy o puede ser un proceso. No se dé por vencido. Confíe en el Señor. Puede ser instantáneo, puede ser un proceso. Hemos visto las dos cosas en nuestras vidas, que Dios responde inmediatamente y también hemos visto que Dios toma su tiempo. Es un proceso. Pero eso no quita el hecho que Dios es Dios 
y nosotros no somos Dios. Y cuando Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Siga leyendo su Biblia, siga orando al Señor, siga confiando en el Señor.